0: Studio
1: Euro. Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: Grzegorz Miko, witam i zapraszam na Studio Euro. Znamy już pary ćwierćfinałowe Euro 2020. A więc Czesi zagrają z Danią w Baku, Szwajcaria zmierzy się z Hiszpanią w Sankt Petersburgu, Belgia zagra z Włochami w Monachium, a w Rzymie Anglia podejmie Ukrainę. No i właśnie wczoraj rozstrzygnęły się te dwa niesamowite mecze. Zresztą wszystkie były naprawdę bardzo interesujące, No szczególnie ten dzień, kiedy to Chorwaci z Hiszpanią wygrały. Przegrali, przegrali oczywiście po dogrywce 3-5, a Francja odpadła po serii rzutów karnych ze Szwajcarią, ale też wczoraj również bardzo duże emocje. Anglicy na Wembley pokonali Niemców 2-0. No i angielska prasa dzisiaj oszalała ze szczęścia. Nie śnicie, to nie sen, pisze mm, na przykład The Guardian Daily Mail. Anglia zniszczyła odwiecznych rywali. Historyczne zwycięstwo. Desans z kolei, eksplozja Wembley po golach Rachima Sterlinga i Harego Keina. No i dodajmy, że Anglicy wygrali po 55 latach z Niemcami na wielkiej imprezie. Wtedy podczas finału Mistrzostw Świata w 66 roku właśnie na Wembley po dumni synowie Albionu zwyciężyli 4 do 2. A co też słychać u naszych zachodnich sąsiadów po tej porażce? No między innymi Lukasz Podolski wypowiedział się w takim specjalnym programie Snyder, który prowadzą dziennikarze Bilda. 130 razy przecież Podolski zagrał dla reprezentacji Niemiec strzelił 49 goli no i otwartym tekstem powiedział właśnie na antenie Brakowało ambicji, woli i ducha walki. To wszystko wydawało się takie ponure w wykonaniu naszych piłkarzy. Gdy widzisz twarze zawodników, na nic nic się nie porusza. Na stadionie mógłby wybuchnąć pożar, a oni i tak zostaliby na murawie. Tak mówił Lukasz Podolski o swoich młodszych kolegach. Były zawodnik Bayernu Monachium, FC Keln, Arsenalu, Galatasaray-Stambuł, a ostatnio Antalya Spor. No rzeczywiście nie szczędził krytyki. Urodzony w Gliwicach zawodnik był bardzo rozczarowany. Zresztą nie tylko on, prasa w Niemczech także w sumie nie zostawia suchej nitki na Joachimie Lewie, który odchodzi z reprezentacji Niemiec. Rolę selekcjonera pełnił 15 lat, ale Lukasz Podolski powiedział, nie można ocenić trenera po jednym meczu, po jednym turnieju. To, co osiągnął Lew dla niemieckiej piłki, to wielka sprawa. Takich osiągnięć dla niemieckiego futbolu po nim nieprędko ktoś dokona, kto by nie był nowym selekcjonerem. Oczywiście już wiemy, że obowiązki przejmie Hans Dieter Flick, więc ten, który pracował z Bayernem Monachium. A jeszcze tylko taki rzut statystyk na Joachima Lewa, 61-letni trener. Najpierw w latach 2004-2006 był asystentem Jurgena Klinsmana, a później od 2006 do teraz pełnił obowiązki pierwszego trenera. No i został mistrzem świata. On doprowadził reprezentację Niemiec do Mistrzostwa Świata w 2014 roku w Brazylii. Było także trzecie miejsce w RPA 2010. No i kilka także dobrych lokat na Mistrzostwach Europy z wicemistrzostwem w Austrii i w Szwajcarii. Wczoraj Niemcy na pewno bardzo rozczarowali. Anglicy zagrali dobre spotkanie. Sterling i Harry Kane zdobyli bramki. A tuż po meczu swoimi wrażeniami z nami podzielił się Sławomir Hałaśkiewicz, komentator Eurosportu, także były piłkarz Widzewa Śląska, czy też klubów niemieckich z Hansą Rostock na czele.
1: Po tym, co Niemcy pokazywali wcześniej w tych meczach grupowych, to jednak nie nie byłem zaskoczony tym, że dzisiaj ta poprzeczka będzie troszeczkę wyżej i już nie będzie Niemcom tak łatwo, bo te mecze z Francuzami, czy z Węgrami, czy z Portugalią, to można powiedzieć tak jak zawsze, Niemcy mieli troszeczkę więcej szczęścia i dlatego też wyszli z grupy, ale dzisiaj... Anglicy zagrali może niewielką piłkę, ale zagrali konsekwentnie, nie pozwalali Niemcom na zbyt wiele, nie, Niemcy nie stworzyli sobie zbyt wiele sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę i zasłużeni odpadli.
0: Ale mieli, przypomnijmy sobie, 80 minutę, 5 minut po bramce Sterlinga. Thomas Müller, no to, to jak to nie wpadło, to, to pewnie nawet on nie wie. Byłoby jeden do jednego, też wcześniej przecież Timo Werner próbował, Gosensy i tak dalej, no... Coś tu jednak zawiodło. Co twoim zdaniem w w niemieckiej maszynie?
1: Przede wszystkim ta determinacja, co zawsze Niemcy z tego słynęli, że może początek spotkania nigdy nie był za dobry w dużym tempie, ale później się rozkręcali i narzucali swój sposób grania. Tutaj miałem wrażenie, że to Anglicy zaczynają częściej dochodzić do słowa, oni zaczynali przeważać w tym meczu. I ta pierwsza bramka była tego konsekwencją, tak? No to, że miał Thomas Miller tą sytuację, no to powinien ją strzelić. On chyba sam nie wie, jak to, jak to się stało, że nie strzelił. Ale to byłoby chyba niesprawiedliwe, chociaż nie można mówić w piłce nożnej o sprawiedliwości, bo pamiętamy choćby te mecze, co wczoraj się odbyły. Ale no taka, taka sytuacja na pewno Niemców może by troszeczkę nakręciła, a że nie strzelili tej bramki, no to w konsekwencji dostali drugą i tak naprawdę już było po meczu.
0: A dodajmy jeszcze, że Anglicy nie stracili gola w tym turnieju. Ba, na stadionie Wembley są bez straty bramki od blisko tysiąca minut. No Teraz jednak będą musieli udać się na spotkanie z Ukrainą, które odbędzie się w Rzymie. Sławomir Hałaśkiewicz także odniósł się do sytuacji z trenerem. Wiemy, że Joachim Löw odchodzi z kadry niemieckiej po wielu, wielu latach pracy, a teraz tęże kadrę obejmie Hans-Dieter Flick.
1: Pamiętamy te Mistrzostwa Świata, gdzie no, Niemcy nawet nie weszli z grupy. No, bo to tak trochę słabo wyglądało. Wydawało mi się, że już ta zmiana nastąpi wcześniej. Chyba nie było jakiegoś odpowiedniego kandydata, dlatego też Niemiecki Związek postanowił dalej pracować z Joachim Lewem. No i chyba to nie wyszło Niemcom na dobre, bo widać, że ta reprezentacja jest wypalona, brakuje troszeczkę takiej świeżej krwi, chociaż jest Havertz, który z tych młodych zawodników jest też nowy na pasy jest kilku jeszcze też w, w, z reprezentacji tych młodzieżowych i tu troszeczkę brakowało tego odświeżenia. No i przede wszystkim też błędy w ustawieniu. Uważam, że jednak największym błędem to było wystawienie Kimisia na wahadle. To, to nie jest zawodnik, który się tam dobrze czuje. On powinien grać w środku pola. Ja bym tu bardziej poświęcił Krosa, a wpuścił Kimisia, który jest dużo młodszy, jest, ma większą werwę do tego, co robi. Także tutaj wiele czynników się nałożyło na to i Joachim Lewi nie miał pomysłu na tą reprezentację, już troszeczkę tak bazował na nazwiskach bardziej niż na tym jak zawodnicy się prezentują w swoich klubach.
0: Mówił Sławomir Hałaśkiewicz, ekspert Eurosportu, a także były piłkarz Widzewa Hanzy Rostock, czy też Karl Jena. Jeśli jesteśmy przy tematach trenerskich, to dziś Sportowe Fakty napisały taki artykuł podsumowujący kilkumiesięczną pracę Paulo Sousy i tytuł był bardzo wymowny, bowiem Bowiem według dziennikarzy tego portalu piszą, że Portugalczyk wystawił paragon grozy za pierwsze pół roku pracy. Kontrakt z PZPN gwarantuje są się 70 tysięcy euro, czyli około 315 tysięcy złotych miesięcznie, a utrzymanie sztabu... Portugalczyka, a więc jego współpracowników kosztuje federację łącznie 150 tysięcy euro. To oznacza, że od stycznia trener jego współpracownicy zarobili w Polsce prawie 4 miliony złotych. Ale oczywiście Paulo Sousa na swoim stanowisku pozostaje, co też nie stało się faktem i udziałem Franka Debora bo wiemy, że Holandia pożegnała się ze swoim szkoleniowcem. Natomiast Rosjanie nie zwolnili Stanisława Czerczesowa po fatalnym euro, mimo że spadła na niego fala ogromnej krytyki. Kibice domagali się dymisji. Andrzej Kanczelski, były reprezentant Rosji, gwiazda Manchester United, powiedział, że Rosja to najgorszy zespół euro. Jego zdaniem trener powinien odejść. Ale Rosyjska Federacja podjęła inną decyzję. Były szkoleniowiec Legii póki co w reprezentacji Rosji pracował, będzie nadal. Z takich jeszcze ciekawostek wokół euro to na pewno, na pewno też zachwyty nad Ukrainą, nad tym, co zrobiła drużyna Andrija Szewczenki w doliczonej minucie, do już doliczonego czasu, dogrywki. Artiom dowbyk głową skierował piłkę do siatki no i tym samym Ukraińcy awansowali dalej. Ale też temu wszystkiemu przyjrzymy się w naszej specjalnej audycji o 18.05. Zapraszam na godzinne wydanie prawie godzinne wydanie Studia Euro, i tam między innymi także tematy wprost z Ukrainy, ze Szwecji, a także. To wszystko, co czeka nas w ćwierćfinałach. Na razie to wszystko. Studio Euro, do usłyszenia. Studio Euro.
1: Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.